0: Hola, muy buenas a todos. Soy José Luis. Esto es un podcast para el día a día de la biotecnología. Hablaremos sobre genética, industria e inversiones. Si quieres conocer más, puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Biotech Man. Hola, muy buenas a todos. Espero que hayáis tenido buena semana. Lo primero, pedir perdón por esta inactividad, pero ya regresamos con los podcasts. En este episodio vamos a hablar un poco sobre las polémicas que están eh, sobrevolando las vacunas contra el COVID. Hay un poco de revuelo con la vacuna de AstraZeneca por, entre otras cosas, los efectos secundarios que, que tiene esta vacuna, así como ciertos casos extraños de trombosis. Casi una semana después de suspender la vacunación con esta, con, con esta vacuna AstraZeneca en personas de menos de 60 años, el Ministerio de Sanidad no tiene todavía tomada una decisión sobre qué hacer con los más de 2 millones de personas que ya han recibido la primera dosis y que de momento, por tanto, no pueden inocularse la segunda de esta misma marca. Entre otros elementos de juicio... El gobierno espera a ver qué dicen las investigaciones de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, para ver qué hacer. Aunque este organismo, como digo, europeo, no tiene dudas al respecto e insiste que quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca deben completar la inmunización con una segunda dosis de esta misma. Es cierto que existen ciertas fuentes científicas que hablan de los beneficios de poner dos vacunas diferentes contra el covid Básicamente porque el sistema inmune no está preparado para esta nueva vacuna o vacuna diferente y por tanto la respuesta inmunitaria será mucho mayor y las defensas que se crearán serán por tanto mejores. Como digo, esto sería mucho más efectivo si al menos se hacen con vacunas similares. Es decir, si tú pones eh, una primera vacuna de AstraZeneca, lo lógico y sensato sería hacerlo de, por ejemplo, la Sputnik, ¿vale?, que es también de adenovirus, o la vacuna de Janssen, de la que hablaremos posteriormente. Porque al fin y al cabo son adenovirus, y es yo entiendo que es más sensato eh, combinar vacunas de adenovirus, donde son adeno, adenovirus, por ejemplo, tipo 1 y otro tipo 3, ¿vale? y por tanto el sistema inmune los va a reconocer como diferentes y no va a estar preparado antes que combinar una de ARN, como pueden ser la de Moderna o la de Pfizer. Por lo tanto, una alternativa, como digo, podría ser la vacuna de Janssen, que en esta semana se espera ya recibir eh, en España, creo que alrededor de 300.000 dosis. Ahora vamos a abordar si está justificado el parón o es más un poco el clima social que se está generando alrededor de esta vacuna. Como digo, la EMA ha defendido en todo momento que el beneficio supera ampliamente el riesgo. Hay 222 casos sobre 34 millones de personas vacunadas con esta con, con AstraZeneca a principios de abril. El riesgo es muy bajo, tan bajo que, por ejemplo, hay un mayor riesgo de trombosis por eh, pastillas anticonceptivas, un medicamento que ha reconocido muy seguro, pues entonces hay más probabilidad de sufrir trombosis con estos medicamentos que con la vacuna. Y la gente se la sigue tomando, incluso también por ahí hace unos días veía un gráfico donde hacía referencia que el fumar tiene una mayor probabilidad de causar trombosis que la propia vacuna. El problema que tenemos hoy en día y en España sobre todo es que mmm, hay un poco de rechazo a las vacunas y a cualquier cosa que se le saque, ya se lleva las manos a la cabeza. Pero realmente todo este tipo de efectos secundarios son normales en cualquier medicamento o tratamiento que es aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Lo que pasa es que la gente se cree que se pueden sacar vacunas perfectas donde no hay ningún efecto, ningún síntoma ni nada. Pero eso no es así. Sí que es verdad que si comparamos, como digo, los beneficios y riesgos potenciales de la vacuna, ¿vale?, Vemos que, por ejemplo, un rango de edad de 60 a 69, ¿vale? Tiene eh, un valor de 14 frente a un riesgo potencial de trombos de 0.2. Por lo tanto, en este rango de edad sí que está justificado el uso. Lo que se está planteando actualmente ante esta situación es, ¿vale? Los casos de trombos se dan normalmente en gente joven y por lo visto en mujeres, aunque bueno, ya se verá si tiene algo que ver o ha sido casualidad y este grupo normalmente los más jóvenes o no tienen riesgo de padecerlo o si lo padecen normalmente son asintomáticos entonces para qué ponerlos en riesgo si además la probabilidad de trombos no se sabe aún bien por qué pero es mayor en gente joven bueno pues vamos a coger esos viales esas dosis y vamos a aprovecharlas para gente mayor vale se ha establecido entre 60 y 69 años ya que son un grupo de riesgo que no está siendo vacunado y en el cual el riesgo de trombo es mínimo, es mucho menor que en gente joven y además el riesgo de padecer gravemente el COVID es mucho mayor. Por lo tanto, la relación beneficio-riesgo se incrementa y se dispara. Y además que, lógicamente, tiene sentido vacunar ante a la gente mayor y para qué arriesgar a gente joven eh, si no tienen realmente un riesgo. Por tanto, eh, se propone vacunar, hasta que se sepa bien por qué, a este grupo más joven, entre 20 y 29 años, con otro tipo de vacunas. Como digo, como he mencionado anteriormente, la probabilidad de morir por una afección como esta es tan baja como una entre un millón. Por el contrario, el COVID mata a una de cada ocho personas infectadas mayores de 75 años y uno de cada mil infectados sintomáticos con alrededor de 40 años. Hay bastante diferencia. Bien, ahora vamos a abordar qué causa los trombos. Aunque la respuesta aún no está clara del todo, se sigue investigando, la EMA ha entregado algunas pistas y hay científicos alemanes que ya se han puesto a investigar un poco más en esto. Se cree que la vacuna puede desencadenar una respuesta inmune que conduzca a un trastorno atípico similar al de la trombocitopenia inducida por la heparina. ¿vale? La heparina es un anticoagulante que lo que hace básicamente es interaccionar con la trombina de modo que evita su actuación y por tanto eh, evita que se formen coágulos y, y la condensación un poco de la sangre. El trastorno de la trombocitopenia TIH es impulsado por el sistema inmunológico y consiste en una reacción adversa al fármaco que activa las plaquetas y por tanto la coagulación produciendo un aumento en la formación de trombos. Por parte de la comunidad científica esta teoría se viene discutiendo hace algunas semanas. Se denomina trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por la vacuna y se abrevia como VITT por sus siglas en inglés. Los científicos llegan a esta conclusión tras analizar los pacientes que han presentado estos casos de trombos y se ha visto que en esos pacientes existe un número bajo de plaquetas, que son como digo las células que normalmente ayudan a reparar el sangrado en el cuerpo y además también se ha visto que estos pacientes tenían un anticuerpo particular similar al de eh, el síndrome que se sufría por la parina. es decir, eh, en el síndrome de la trombocitopenia eh, inducida por heparina es un anticuerpo el que reacciona contra el complejo que forma la heparina y el factor plaquetario 4 y esto lo que hace es desencadenar y activar a las plaquetas de modo que eh, se desencadena una reacción y se va autopropagando, es decir, se van a ir activando cada vez más las plaquetas y al final lo que se hace es un efecto adverso, es decir, con la heparina tú lo que quieres es la sangre más líquida y justo con la heparina lo que provocas es, en vez de que sea más líquida, que se coagule más. Bueno, pues se ha visto que con la vacuna no se sabe bien por qué todavía, pero activa este mismo anticuerpo. O sea, las personas tienen este anticuerpo y de algún modo la vacuna hace activar esta respuesta inmunológica contra ese complejo que se forma y por tanto que se desencadene una reacción similar prov provocando coágulos en cualquier parte del cuerpo. Lo que se ha visto que es raro también es que normalmente se suele provocar en las piernas, pero se han dado casos hasta de trombos en, en el abdomen. Pero bueno, hasta entonces se sigue investigando y eh, además esto, estos fenómenos son evitables, es decir, además aparecen a las dos semanas. Por tanto, si nosotros nos focalizamos en, sobre todo las personas, eh, en el mismo perfil de personas que están sufriendo este tipo de trombos, a las dos semanas, si tienen algún tipo de síntoma relacionado con trombos o se les tiene atendidos con un médico, Podemos evitar todo esto, incluso intentar con algún tipo de anticoagulante no heparínico, es decir, que no provoque el mismo eh, síndrome, eh, intentar contrarrestar este, este suceso. Y bueno, ya por último vamos a hablar un poco sobre Janssen, que como digo también tiene un poco de revuelo alrededor, porque básicamente también está formado por adenovirus, Janssen eh, tiene una eficacia del un 66,9% en los 14 días después del pinchazo. Es una, es una vacuna monodosis, la cual eh, a pesar de que se puede conservar eh, durante dos años entre y menos 25 y menos 15 grados, se puede refrigerar y transportarse entre 2 y 8 grados, por lo que es eh, mucho más fácil de, de comercializar y de transportar ya que es habitual este tipo de temperatura en cualquier tipo de sistema de transporte de alimentos, por ejemplo. Eh, utiliza el adenovirus tipo 26, es una plataforma tecnológica de la compañía denominada AdVac, es una herramienta que se ha utilizado también para desarrollar la vacuna frente al ébola. Como digo, esta vacuna también presenta efectos secundarios, vale, como pueden ser dolor de cabeza, cansancio, náuseas y dolor en la zona del pinchazo, del mismo modo que la vacuna AstraZeneca está reportando y según ha publicado la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, es decir, la FDA. A la par que AstraZeneca también tiene unos riesgos de trombo asociados. Son también muy raros un caso de cada 3,5 millones de vacunados, según datos de Estados Unidos, porque ya allí es donde está más avanzada esta vacunación, en torno a 10,6 millones de personas. Aunque la EMA ha abierto una investigación por cuatro casos de trombo después de la inoculación, produciéndose una entre los participantes de los ensayos clínicos y otras tres en Estados Unidos, por el momento se sobrepone los beneficios del mismo modo al riesgo que pueda sufrir esta vacuna. Una cosa bastante extraña es que también se han reportado casos extraños de trombos en vacunas de Moderna y Pfizer, pero sin embargo no sobrevuela toda esta polémica en torno a estas vacunas, debido a que, bueno, supongo que, porque no tiene tantos efectos secundarios, la gente y la gente sobre todo fuera de la comunidad científica no identifica como una vacuna mala, entre comillas, a Moderna y Pfizer, por esto que no eh, provoca fiebre, dolor y demás. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, más adelante, si sigue así la cosa, seguramente volveremos a hablar de estas polémicas que revuelan al COVID y sus vacunas. Así que bueno, espero que haya gustado y hasta la próxima.